0: El feedback es como... El feedback es como... Bueno, un feedback es cuando se va a un lugar. Es respuestas y reacción. Reto, es un punto de vista sí. técnico. Sí. una persona sobre un, un dominicano. Medio, lo que usted que dijo, yo sí. lo voy a decir en buena palabra. no Esto es Feedback Radio. Donde lo que tú digas, eso es...
1: Eh, tenemos con nosotros a eh, Antonio puesán él fue un pelotero profesional y actualmente es diseñador gráfico, director de arte, director creativo y periodista, ha trabajado como eh, mar en marketing digital y community manager para Marc Anthony, ¿dónde estaba ¿Dónde estaba Antonio? El sábado, para Vladimir Guerrero, para la Liga Nacional de Baloncesto, para los equipos de baloncesto cañeros del este y titanes del distrito para la Lidón. Eh, fue y eh, bueno, manejaba la cerveza Canita Y su actual eh, book insignia Los Toros del Este ay, ay, ay. Antonio, bienvenido a Feedback Radio Y antes de que tú digas lo que sea, mijo Yo quiero tengo una pregunta De enterrada, una pregunta ¿Qué pasó por tu mente cuando tú dejaste ese pitcher? De ese pelotero Para dedicarte a este mundo de, del marketing digital o sea, no entiendo
0: El, el torolío
2: <risa> Saludos muchachos y un honor estar eh, como invitado
1: no mira el honor es nuestro porque sí, claro. eh, aparte de que sabemos de que eres un oyente de Feedback Radio eh, eh, tenerte con nosotros realmente es un es un placer
0: claro
1: que sí. no yo me siento más que honrado tú sabes que la pregunta yo pensé que tú me ibas a
2: hacer la pregunta que dónde estaba yo o dónde estaba mi cabeza cuando pasó lo de Mark Anthony
3: <risa> verdad
1: bueno ¿verdad? yo eh,
3: después de la dos o sea sí, dónde la está, dos?
1: dónde qué estaba pasando por tu cabeza el sábado ¿Y qué pasó por tu cabeza cuando tú eh, decidiste hacer ese cambio de pelotero a, a trabajar con marketing digital?
2: Bueno, mira, la primera. Eh, de verdad que me sentía como formé parte del equipo por tres años. Eh, obviamente, gracias a Dios, eh, se hizo un, un gran trabajo. Pero todo esto del streaming y todo lo demás no estaba dentro de los objetivos y las estrategias que teníamos en ese momento. Y definitivamente que yo conociendo... Eh, cómo se trabaja y todo lo demás, me sentí bastante preocupado porque conozco el personal que trabaja ahí y, y de verdad que fue una noche que me sentí por un lado aliviado y por un lado bastante preocupado. ¿Aliviado por qué? Porque yo estuviera con el estrés encima, con el equipo completo, como yo era el estratega en ese momento, yo me estaba imaginando que me tenían el teléfono reventado, diciendo que lo que hay que hacer y todo lo demás, independientemente de lo que pasó, que eso yo por ética y respeto no lo voy a, no lo voy a tratar, pero sí, ustedes trataron el tema y bastante, me, me di mucho en el pecho, porque son de las cosas que no debieron pasar y que lamentablemente por el estrés, por la inmediatez
3: Exacto. y
2: por, por muchísimas cosas que pueden suceder, a veces tú tienes el plan en la mano, tú tienes el, el manual de crisis bastante eh, claro. Bien, bien definido. Y, y lamentablemente, no, indefinido, no, definido, porque se decía hay un, un manual de crisis, pero lamentablemente, como les digo, la inmediatez, el estrés, el de, el deseo de tú querer salir, porque, lo voy a decir ya, porque independientemente ya salió, el video, el, 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 el concierto se dio. Exacto. Que, el video se dio, lo que pasa es que no salió al aire. Exacto. El cero, o sea, Marcante nunca se enteró, se enteró después. Uh -huh. Son de las cosas que había un grupo trabajando su, este, su asunto de streaming, y obviamente el concierto se dio con sus invitados y todo, y bueno, él no se enteró, yo lo conozco, no, él no se enteró, créeme, con, si, los que vieron el concierto, y esto es algo ya para finalizar el tema, eh, los que vieron el concierto y vieron su cara, no es una cara de que él sabía que había un problema de streaming. Correcto, Ajá. o sea, es eh, ese hombre correcto. se lo vaciló, ese hombre se vaciló a su concierto, créeme, conociendo al hombre, si él, si
1: él hubiera sabido en la primera canción de que no se estaba viendo en internet, él deja eso. Antonio, y antes de entrar al, al tema central de, de esta mañana, eh, y ya que lo tenemos aquí, hay que la aprovechar la oportunidad a ah, la transición, sí, cuéntame de eso.
2: Eh, bueno, la transición fue rápida, te, te la voy a explicar rápida. Eh, como todo niño que nace en Dominicana, bueno, uno sueña con ser pelotero. Eh, ya dentro de mi familia había una generación de jugadores de, de años atrás que jugaron en el béisbol dominicano, también fueron árbitros. Y por ahí empezó mi deseo y mi pasión de, de jugar béisbol. Y se dio prácticamente ya cuando joven, en esa época no es como ahora, que los muchachos te lo están sacando de la escuela a los 12 y a los 13 años, me hubiera matado mi mamá. <risa> eh, pero uno practicaba por, por amor practicaba eh, en liga, normal, hasta que llegó una oportunidad y dijeron, mira, yo te quiero ver, de repente oh, pero espérate, estoy en serio, pero en todo eso yo estaba en la universidad estudiando publicidad entonces yo salía de la católica, oh, perdón, yo salía del play a la católica con un bulto a seguir estudiando porque en mi casa había que poner un título, ojo oh. Entonces, eh, pero mi pasión y todo lo demás estaba jugar béisbol en ese momento, muchacho al fin, 18 años. Yo estaba por un cuarto semestre de universidad, yo, yo, yo me gradué joven. Y cuando llega la oportunidad, yo dije, yo lo no quiero jugar pelota, me voy. Pero el destino, lamentablemente, eh, me, me puso en el camino una lesión, donde lamentablemente no pude seguir en el momento. Pero como te digo, siempre he tenido la... Como la, la, fe y la, la convicción de que esto no es lo único que yo sé hacer. Exacto. Entonces, no, y gracias
1: a Dios que tenías ahí una carrera de backup que podía, que podías decir, eh, bueno, ya no es pelota, puedo dedicarme de lleno a esto.
2: Uh -huh. Exacto. Pero entonces yo lo que hacía mucho era diseñaba. diseñaba, eh, hacía muchísimos anuncios, empecé a trabajar temprano en una agencia de publicidad. De hecho, yo trabajaba en una agencia de publicidad haciendo tryouts para hacer pelotero. Okay. Wow. entonces yo tuve la suerte y siempre se lo voy a agradecer a Lila Esteba que ahora mismo es la vicepresidenta de Indubeca uh -huh. eh, que era la, la gerente de Interamérica, yo, ella me preguntaba ¿Cuándo, ¿cuándo es que te van a firmar? ¿Cuándo? así que decían, ¿cuándo es que te van a firmar? y dice, no mira, te voy a ir a, los, a, a San Luis mañana un tryout. Y me decía, vete o sea, eh, <risas> me pagaba. me decía, vete, vete a jugar vete a practicar, y yo trabajando cobrando I y, ella, y ella me, ella me daba mi permiso y me decía, obviamente, gracias a Dios se dio, te imaginas que me hubieran dado tanto permiso y no se da nada sí. <risa> como pasa muchas veces y sí. cuando en esas ocasiones eh, yo decía siempre Gónchale, Le es una oportunidad entonces me pasaron algunas cositas para volver al béisbol, pero mientras tanto yo iba escalando en en, 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 en la carrera obviamente nunca pensé trabajar en marketing digital, marketing digital llega una, por un asunto de que me preguntaron un día, mira, acá tú escribes de béisbol y te estás en programas de radio y televisión, porque yo estaba en CDN también, en, en A37, y en la antesala capitaleña, que era un programa que se hacía en RNN, y incursioné en la radio también, en varios programas, y alguien me dijo, mira, tú, tú escribes de béisbol, en ese momento estaba, estaba empezando el auge de de, de los blogueros Bolívar Valera eh, Roberto Cavada yo pertenecía a ese grupo de Tabuga de, de blogueros que se, le, se fueron seleccionados por categorías uh -huh. eh, Bolívar Valera en farándula eh, noticias eh, Cavada yo estaba dentro de la lista de la gente de deportes y yo empecé a cobrar a Michelito en ese momento ahí con haciendo haciendo blogs y Pero te recuerdo que,
1: que tú estuviste nominado a, a los Twitter Awards en una ocasión Dos
2: años estuve nominado a los T-Star bastante activo en Twitter. Cuando empecé a activarme en Twitter, gracias por recordármelo, yo recuerdo que cuando mi jefe, Johnny Matos, eh, en ese momento yo trabajaba para OMD Dominicana, en ese momento él me dijo, oye, incursión en digital, que eso es el futuro, hasta el sol de hoy, manito, porque definitivamente yo no le hago un flyer a nadie, yo no le hago una. <ríe> a
3: nadie.
2: Antonio, y dije pues, que Un cliente sentándose contigo,
1: que vamos a hablar de creatividad, yo, ¿qué es eso? <risa> Mira, Antonio, eh, recientemente te has viralizado muchísimo con, con tu trabajo de En los Toros Celeste, cuéntanos de tu experiencia y de dónde surge eh, el hashtag ToroLío.
3: De hecho, dicen que, que fue por, mucha gente, tú sabes, dice que no, pero por el trabajo de la red y por el tema del, del, del hashtag, el, el, el... La, corona. la fanaticada se, se, se incendió más por el tema de, de la cuenta y eso impulsó a que a que los toros sean campeones. De
0: todo. Wow.
2: Bueno, realmente la acción, lo, el éxito de una marca, obviamente también depende de lo que tú hagas fuera de ella. Eh, cuando el equipo está ganando obviamente eso te ayuda muchísimo no. Tenía, tuvimos, no. un, tuvimos un año bastante es bueno eso no, no creo que si, si algún equipo ganara por redes sociales <laughs> <risas> <risas> definitivamente eh, pero mira eh, Torolío nace en una situación de manual de crisis donde uno tuvo que tomar acción en un momento donde nos estaba yendo mal, eh, pero no te mal que cuatro jueguitos, una cosita así que no fue mal. Y entonces eh, necesitábamos ganar un par de juegos para estar como tranquilos, clasificar y entonces volver a, a, a hacer el equipo, eh, reforzar el equipo con las adquisiciones en el draft y todo lo demás. Eh, y en una reunión con uno de los jefes estábamos hablando de esos momentos de, de tertulia donde uno va analizando qué es lo que vamos a hacer y yo, bueno, lo que tenemos que hacer hoy es que habíamos perdido como dos juegos y tenemos un juego importante y todo en ese momento, tú sabes que nosotros hicimos lo de la torolona también, que fue un escándalo Ajá, claro. y entonces en el momento dije, bueno, lo que tenemos que hacer es un lío eso es lo que hay que hacer, porque habíamos hablado Ajá. de un lío hay que hacer un lío esta noche, esa gente ¿tú sabes como nos habla y pensé, lo que hay que hacer es un torolío, eso es lo que hay que hacer. Entonces como que, de hecho yo recuerdo que cuando se armó lo del torolío, yo hice un diseño de un t-shirt virtual, o sea, digital totalmente, y cuando ganamos ese día, eh, yo puse la imagen de ese, yo recuerdo to todavía cómo fue, eso fue en, el en enero 12 del 2019, me acuerdo la fecha. Y en ese momento yo puse un arte que decía, God Toro Leo como God Milk, la campaña <risa> famosa de leche. Sí. Y entonces eh, los mismos jugadores en la noche después que ganaron el juego vieron el arte y dijeron, oye, mándate a hacer eso, mándate a hacer eso shirt Y eso cuando imagínate tú a las 12 de la noche en La Romana, buscando a, buscar a alguien que haga esos teacher para que estuviera listo a las 3 de la tarde del otro día. Y entonces por ahí apareció, o se apareció Hunter Pence, son grandes ligas con el Tiché. Lo primero que hizo fue ponérselo, salieron todos los peloteros a la práctica, después se fueron a Santiago con el Tiché. Entonces empezó el torolillo, el torolillo, el torolillo. Y, y
0: se ha convertido en esto. una
2: marca, bueno, a, a nivel internacional. Ustedes no se imaginan cómo, cómo uno se, se siente cuando escucha. Eh, transmisiones de México, transmisiones en Puerto Rico, que te hablan del Torolillo y digo, wow,
0: así mismo es. Mira, hoy estamos hablando de, la, de los likes y las implicaciones que trae el, el quitarlo o tenerlo en las plataformas digitales. Hablando de ese tema, ¿tú crees que eso afectaría a las marcas?
2: entonces tú sí directa
0: <risa> para cambiar el tema claro, ya, para entrar en
2: materia ¿cómo tiene que ser mira, Mi eh, yo de, bueno, se los puedo decir de ahora yo no creo que, que eso afecte a las marcas de hecho, yo entiendo que dentro de las estrategias y objetivos que tienen las marcas ahora mismo que obviamente desde hace 4, 5, 10, 8 años tienen siempre, como el principal objetivo yo quiero seguidores, yo quiero likes que empiezan a cambiar el chip lo único que les digo, porque dentro de sus objetivos y sus estrategias, eso de que yo lo que quiero es más likes, eso debe desaparecer. Las plataformas de redes sociales te dan un sinnúmero de estadísticas, un sinnúmero de, 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 de analíticas tan, tan fuertes y tan ricas, que obviamente un like debe pasar a un tercer plano. Porque es que, señores, yo les voy a poner un ejemplo claro. y Yo creo que ustedes se van a sentir identificados conmigo. Pongo, lamentablemente, cuando alguien fallece, un familiar un amigo, tú pones una noticia triste. ¿Tú crees que tú te sientes bien cuando la gente le da like?
0: Uh -huh. Exacto. Oye, Precisamente mira. por eso eh, se han, eh, han dado paso las reacciones, por ejemplo, para que la gente, a través de Facebook, pueda decir si lo que publicas le entristece y demás. O sea, no, Exacto. No, eh, expandieron un poco... La visual de simplemente un like Y mira, con relación a eso mismo Me gustaría eh, hacerte un comentario Y también conocer tu, tu perspectiva Al respecto Y es que mucho se ha hablado del valor numérico De ese tipo de reacciones Por ejemplo, tú hablas de los likes Y estoy totalmente de acuerdo contigo Cuando dices que las marcas lo que tienen es que ponerse los pantalones, no necesariamente es que esto les va a afectar negativamente, pero tú como, como creador de contenido, como eh, conocedor del mundo digital, del marketing y todo lo demás, y cuentas famosos en redes sociales, ¿qué, qué tanta importancia tú le das a esa reacción que está teniendo tu audiencia al contenido que estás eh, publicando, Porque hay quienes que hablan del famoso algoritmo de que, que si le dan like va a funcionar esto y va a pasar esto y lo otro. Hay quienes le dan una categorización en números y dicen, bueno, un like para mí vale esto, o un comentario vale lo otro, o un share, o un save. Entonces, eh, eh, desde tu perspectiva y experiencia con las cuentas que has manejado, eh, ¿qué, ¿qué tú entiendes que es realmente lo importante?
2: Para mí, yo no le presto atención a los likes. Uh -huh. Yo no le presto atención a los likes. Yo lo que primero, en, dependiendo de la marca que tú, que tú manejas, a mí lo que más me gusta es ver qué tanto han experimentado mis usuarios eh, a nivel de experiencia con la marca. Me interesan mucho los comentarios, me interesan muchísimo todo lo que hasta a qué cuentas ha llegado. Eso es lo principal. De hecho, uno hace uno cree estrategias eh, con marcas pequeñas, grandes o medianas y, y de verdad que te podría sorprender la cantidad de conocimiento que, pueden tener, que puede tener el cliente o eh, personas que tienen que ver con, con un mercadeo en sus, en sus departamentos, en sus empresas, que muchas veces la gente cree que yo voy con mi folio y yo me la voy a comer eh, y realmente en, en las marcas ya tienes, se están, se están preparando, se están culturizando a nivel digital uh -huh. y eso es lo que más me ha gustado. Sobre todo, yo manejo también cuentas de República Dominicana y te sorprendería la cantidad de gente que ya, inclusive, te, te establece un precio basado en engagement. Uh -huh. Y realmente uh -huh. me ha gustado mucho ver eso porque a, hace ocho años, hace diez años estábamos bregando con gente que lo único que le interesaba era tener un slide en PowerPoint diciéndote, yo tengo tantos seguidores págame 50 mil pesos
0: Sí, eso es cierto eso. Oh, y oh, y Yo y te produzco tanto like Y eso es un mal también eh, que se produce en el tema de los influencers, que hay personas hmm. que quieren vender su influencia, entre comillas <ríe> lo estoy poniendo entre comillas y en negrita su influencia por simplemente likes Bueno, como yo tengo 10 mil likes, entonces Exacto. tiene que pagarme tanto o sea, Mira, es, hay, alisando, hay, existe un
2: problema, existe un problema, yo me imagino que ustedes lo saben, que es que estamos viviendo una época donde necesitamos la aceptación de la gente, necesitamos los likes, nos, nos levantamos. Yo le digo, que pues yo tengo hijas y entonces en el caso de mi hija más pequeña, una vez yo recuerdo que se levantó histérica porque una de sus, sus artistas favoritas le dio like a un, a un a un video que ella hizo en TikTok y yo decía mi amor, te yo tengo que dar una clase ¿Cómo tú das clase? Si es difícil darle clase a, a gente, por ejemplo nosotros en Nación Marketing que fue producto de la pandemia que nació, donde capacitamos a muchísima gente a nivel de marketing digital, sobre todo a nivel de marketing deportivo, eh, okay. mi hija yo tuve que dar una clase. Entonces, imagínate, mi hija yo darle una clase a mi hija, decirle, mi hija, mira, los likes no son importantes. Entonces, como, <risas> tú sabes, porque realmente estaba histérica. Ella se levantó y yo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Tú sabes, entonces, eh, hay, hay que, estamos, hay una sociedad vacía, lamentablemente, donde es, necesita ese like para poder hasta levantarse con ánimo. Uh -huh. eh, estamos viviendo una, una época bien complicada donde el que está en línea no el que está al lado tuyo el que está en línea es más importante que el que está al lado tuyo eh, el real influencer está en las redes hay que ver realmente quién es, a quién ustedes consideran influencer uh -huh. Uh -huh. yo tengo un círculo bastante cerrado de lo que yo podría considerar influencer porque tiene que influenciarme a mí y hay mucha gente claro. que no lo ve así Exacto, y, yo claro. tengo que sentirme identificado con una persona yo no puedo tener una persona que un día esté motivándome y el otro día está derramándose en gritos porque le pasó algo, porque simplemente no consigue un cliente. Yo no puedo tener una persona así. No, y hay gente... Y, y tú tienes... Miren, en los tiempos de antes, normalmente, yo trabajé, imagínense, yo trabajé publicidad haciendo fotomecánica, quemando plancha con la mano, y ahora viene todo esto de la computadora, se so yo paso a las dos etapas. Uh -huh. Y en el caso de... De, de lo interesante de todo esto de digital es que como nosotros antes pagábamos y nos interesábamos por querer saber qué decía la gente de mi marca, y ahora resulta que todo el mundo habla de mi marca en un aparatito como se llama el celular, y uno sabe ya uno conoce su audiencia, y la gente se quilla <risa> y la gente se molesta, la gente dice, no, pero eso no, eso no es lo que refleja mi, máquina, mi marca y yo le digo, bueno, pues eso es lo que refleja tu marca claro. por eso es que la ventaja digital te da esa, esa, esa opción de que lo que, está lo que está saliendo mal en una campaña, tú lo puedes cambiar. Imagínate a nivel eh, de periódico, de radio y de, de prensa, que cuando tú creas una campaña y tú tienes que enterarte a ver cómo te fue a los seis meses, uh -huh,
0: uh -huh.
2: cuando prácticamente a nivel digital tú al otro día tú puedes saber si realmente está llegando mi mensaje.
0: Uh -huh, uh -huh. Y tomar acciones para cambiar, ese es mismo es Fíjate, en las plataformas eh, digitales los usuarios actúan en masa y fuera de las plataformas ya queda demostrado científicamente Ajá. de que uno ve una fila, se mete ahí y tú no tra sabes para qué. En La ¡Claro! gente se va por donde
3: está todo el mundo. Exacto.
0: Ya en tu ámbito de, de deportivo, ¿qué tú crees que pasaría con esas comunidades deportivas cuando dejen de ver los likes y... y, y que no puedan ver cuánta cuánto engagement han tenido a través de los likes. Sí, porque tú crees hay, que hay que destacar que eh, hay una tendencia a que la gente le da like a lo que tiene mucho like. Exactamente. O sea, la gente consume el contenido que es viral. La gente, eh, eh, o sea, es precisamente eso. Traba, sí, sí eh, o sea, actúa en manadas. Entonces... No, y hay gente
3: que, por ejemplo, ve una publicación que no tiene like y no le da like. Exacto. Y Instagram lo que hace es porque como Instagram lo sabe. Eso, y lo
0: entiende, claro. Y lo
3: entiende. Le pone como que tiene like ya, aunque no tenga. Pero y no también, se vaya más lejos. Y te envía
0: una notificación que dice como que sé el primero en darle like así a Así porque... mismo.
2: <risa> Mira, no, no te vayas más lejos. Yo tuve una experiencia con dos personas que cuando nosotros lanzamos Nación Marketing, oh, caramba, nosotros uno empieza desde cero, uno no empieza creando una red social de repente tiene mil seguidores o algo así. Sí. Y yo recuerdo que esa persona no se llevó de las personas que tenían la experiencia de dar la capacitación. Él se llevó de la marca. Y esa persona dijo, yo no voy a tomar un curso con una cuenta que tiene 12, live, 12 seguidores. Oh. <risa> y yo, ajá. Y yo, oh, pero qué bien. Y al final de cuentas, yo recuerdo que en ese, en ese curso se estuvieron... 27 personas tomando el curso uh -huh, uh -huh. Y, y gracias a Dios han salido a flote y les ha ido súper bien, pero fíjense, con, fíjense la percepción de la gente que entiende que porque tú tienes X o más o X seguidores o likes eh, eso define en una marca Define una personalidad Y no debe, no debe ser así y, la,
3: y las agencias Hay gente que no le gusta seguir y que agencia Porque no ve que tiene Una cuenta bien uh -huh, montada uh -huh. Nosotros conocemos Erika tiene un amigo aquí Ella sabe Erika cuidado, tiene un amigo cuidado. Agencia, cuidado. No, cuidado, Erika cuidado. tiene un amigo En una agencia Que maneja redes Que cuando él publica eh, En las redes que él maneja uh -huh. Si no consigue mil likes Él tumba la publicación
0: Ah, claro, sí eso sí. Se lo dijo él. Sí.
3: Que él publica y si no llega a mil, a mil likes él la tumba porque no tuvo. Y la quita, él la quita uh -huh. porque él dice eso no... no, no, no. Sí, lo, que, lo que
2: sí yo estoy claro es que, por ejemplo, si usted ofrece tu servicio, no dure dos meses para publicar.
0: Exacto. 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 Uh -huh. O sea,
2: porque tú estás tú hablando muy bien de ti. Yo no sé cómo la gente se atreve entonces, es, es, es y patrón, el... ese patrón que hay de que eh, vamos a sacar una cuenta Mi yo Music, y entonces Mi yo Music saca Instagram eh, Facebook, Twitter, señores, espérense defínese, defínese, porque si usted no le va a dar tiempo a Twitter, no saque Twitter exactamente no,
1: yo estoy buscando Porque no, ya no te cuento Es, es, es un coro interno, pero te cuento Antonio, y a todo el que nos escucha No sé si, si recuerdan, en una ocasión Cuando vino Miyuki mi Miyuki Casajara, estuvimos hablando así de, de Lolita, accesorio Lolita Y, y a mí se me ha ocurrido buscarlo En Instagram, y había Una cuenta, yo estoy buscando ahora Miyoyo Music
3: eh, No, Antonio, no, fue mira, inventado,
2: fue inventado. <ríe> no,
1: se dan caso, se dan caso. Antonio, mira, agradecerte por esta Muy eh, interesantísima conversación acerca eh, de todo el trabajo relacionado a, al marketing deportivo, a, a todo el trabajo que vienes eh, realizando. Si la gente quiere seguirte, quiere saber un poquito más de ti, de lo, del trabajo que vienes realizando, ¿dónde te pueden seguir? Es
2: facilísimo, en todas las redes sociales que ustedes tengan. Yo sacaste un Telegram el otro día. Sí. Eh, arroba antoniopuesan, ese es mi handle, el user mío de todas las plataformas. Normalmente estoy más activo en Twitter, Instagram y también mi página en Facebook. Y nada, yo estoy siempre a la orden todas las personas que quieren echar hacia adelante, que necesitan ese impulso. Estamos a la orden, muchas veces uno le da luz. Uh, yo sé que en el país de nosotros tenemos cuarenta y pico de años que se va la luz muchas veces, pero... <risa> eh, yo trato, dentro de lo posible estar disponible para todos aquellos que quieran emprender y que tengan derecho y que se sientan con el derecho de soñar señores, yo me mudé a Estados Unidos a los 40 años si se puede, yo me harté de que ya te vean como una persona <ríe> que no puede trabajar ya después de los 40 años en República Dominicana y sí. definitivamente ustedes van por ese mismo camino o sea, que sientan felices
1: libre de, de no, echar hacia adelante, este de su ¿no? negocio, de este es tu casa, cualquier cosa que quieras eh, comunicar, aquí estamos claro a tus sí. órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, gracias Antonio.